0: 早上起来三件事儿：刷牙、洗脸、听善人行。大家好，我是善仁，今天是我们善仁行陪伴您的第一千七百一十三天。一七六六年，蒸汽机的轰鸣声拉开了一个伟大时代的序幕，工业革命的齿轮开始转动，蒸汽机车取代传统马车，成为了新的交通工具。开创了人类的工业经济跟工业革命，英国呢也借此成为了世界第一大强国。一八七六年，也就是一百年之后，第一台内燃机点火成功，石油开始取代煤成为新的能源动力。内燃机的出现也使得世界经济结构从轻工业主导向重工业转变。现代汽车开始出现了，这次美国吃到了红利，经济规模超过了英国。成为了世界新的强国。纵观人类社会发展的历史，这两次交通能源变革都给人类的生产跟生活带来了巨大的变化，也成就了先导国家的经济腾飞。今天呢，全人类又一次站在了交通能源动力系统变革的十字路口，新能源将成为开启变革的新的钥匙。哪个国家能够率先掌控，也就意味着将成为世界经济新的发动机。无独有偶，率先开启变革的行业依然在交通领域，这一次还是汽车。新能源汽车的狂欢红利的追逐，已经让资本杀红了眼。截止到十一月二十八号，国内呢三大新能源造车势力的股票疯狂的上涨，未来今年累计涨幅达到了百分之一千两百四十三，增长了十二倍。小鹏汽车上涨了百分之三百二十八。增长了三倍，而理想汽车上涨了 243% 涨了两倍多。未来加理想加小鹏的总市值有多少呢？超过了 1,500 亿美元，比奔驰加宝马合起来还要高。市场是不是有点癫狂？华为呢？包括恒大这些跨界新势力纷纷涌入到新能源汽车市场，但是跟股市相反的是，现实当中的新能源汽车日子却没那么好过。叫好不叫座的新能源汽车，总体销量加起来还不到传统汽车行业的一个零头。这里面呢，又有多少泡沫呢？当狂风散去，尘埃落定，身处局中的玩家又该何去何从呢？小米的雷军曾经有一句经典名言被大家引用的特别多：“站在风口上，猪都能飞起来。”新能源汽车已经是今天最大的风口了，但是对于创业者来说，风口不是能盲目的跟随的。想要成功的追上风口，你首先要做的是足够的市场调研，跟深入的了解。比追上风口更重要的是，为什么新能源汽车能成为风口？这其中呢，我想有这么几点原因：第一，能源动力的变革对整体经济的推动性，在每一个工业强国当中，汽车行业都起到了领头羊的推进作用。围绕汽车形成的全工业的链条体系，可以带动各行各业的发展。就像中国过去的二十年，中国由房地产带动了二十六个产业的增长，也带动了中国的经济增长。汽车是紧随房地产的很重要的一个产业，它的年代效应非常的强大。第二呢，环保能源的优势，过去能源动力绝大部分都是不可再生能源，尽管地球资源浩瀚无尽，但也并不是取之不尽、用之不竭的。而新能源属于可再生能源。可以有效控制环境污染，这也是国家乃至全世界在经济跟政治上都会努力推进的项目。包括美国新任总统拜登在防止地球变暖、整个能源建设上面有自己的独到的思想。第三，国际大众交易品命脉的自主权。说到这一点，可能很多人不理解，为什么讲到这一点呢？当初美国就是以石油为基石，再加上美元霸权。坐上了全球经济霸主的地位，建立了美元为载体的石油的霸权体系。尽管中国石油储量也很丰富，但是中国也是世界上最大的原油进口国，排名第二的石油消费国。一旦国际局势发生变化，石油进口就很大可能会遭到封锁，让中国遭受危机。去大力推动新能源产业的利好跟发展，会大大降低石油的重要性，避免被他人所遏制。第四呢，国家政策的推动，在十一月颁布的十四五规划当中，国务院常务会议通过了《新能源汽车产业发展规划（二零二一到二零三五）》，将对新能源汽车行业从供给需求端进行双向的优化，明确提出要深入实施发展新能源汽车国家战略，推动中国新能源汽车产业高质量可持续发展，加快建设汽车强国。第五点，新兴的市场潜力，这个传统行业。光有政策支持跟推动，新入局的玩家依然难以去赢过那些耕耘已久的老的玩家。但是，新能源汽车让所有人重新站在同样的起跑线上，谁都有机会坐上这个市场的头把交易，谁就可以成为规则的制定者，去享受万亿甚至十万亿市场的机会。新能源汽车的风口，那是天时地利人和一起聚集的结果。当机遇的东风吹过。伴随而来的往往还有泡沫。股市上，新能源汽车概念股节节攀升，但现实中的状况却有点名不符实。以国内老牌新能源汽车比亚迪为例，比亚迪新能源汽车在今年十月份的销量是 23,217 辆，同比呢增长了 84.7% 但是，一到十月份的累计销量是 13.4 万台，同比下降了 34.62% 全年的一计销售量只有17万。而其他造车新势力呢，包括特斯拉，每年合计销售量都没有到达六十万的规模，还顶不上传统车企的一个小零头。甚至呢，某些新能源厂商还出现了卖一辆亏一辆的奇观。销量差没有关系，这些新能源汽车企业的市值一个比一个高，碾压行业的前辈。比如说，比亚迪的市值大概是五千亿，甩开了奔驰差不多一千亿。蔚来呢，市值大概三千七百五十亿，比宝马高了五百亿。比国内的车企吉利高了整整一千七百亿之多。但问题是，中国新能源车企的股价之所以猛涨，难道靠的是自己的成绩单吗？并不是，而是依靠特斯拉股价的外溢效应。二零二零年，特斯拉加中国制造引爆了全球新能源汽车市场，受供需双方增长的提振，特斯拉的营收跟利润预期大幅上升。截止到十一月末，特斯拉市值。达到,到了五千五百五十二亿美元，大概人民币在三万多亿，超越了丰田，成为了全球第一大的汽车股。换而言之，中国的新能源汽车发展是跟在特斯拉后面喝汤的。实际上，整个新能源汽车的发展已经偏离了市场的束缚，走上了一条极其危险、充斥着泡沫的道路。在这种泡沫之中的企业家，最怕的就是出现分不清自我，盲目的追求概念的炒作，觉得自己是一家千亿公司。就像曾经的乐视一样，把重心从产品质量、技术研发转移到资本操作的洪流当中去。我们这些普通的投资者呢，可能也被股市所带动，不再关心到底他们能不能造车、质量好不好、能不能赚钱。这么一来，曾经贾跃亭造车的故事也许会再度上演。任何企业家，我们必须牢记一个道理：价格围绕价值上下波动，是经济学当中永恒不变的真理。公司的良心发展、业绩增长始终是股票定价的锚。当这种偏离一种窗户预期的速度加快的时候，也就意味着泡沫的破灭已经近在咫尺。当一家企业被泡沫充虚，它被透支的那一定是企业的未来所付出的代价夸张的海口，都需要企业用年复一年的业绩增长去填这个窟窿，一旦中途断裂，后果可想而知。历史呢，其实都是线性轮回的。新能源汽车的股价狂跌，让我想起了二十多年之前的往事。一九九四年，那个时候浏览器、万维网刚刚出现，人们对这种颠覆的认知的新事物特别震惊。在那个年代，只要标签上带上“互联网”几个字，就会引来投资者和市场的热捧。也正因为如此，在贪婪之下，一场世纪泡沫便不断的酝酿之中。一九九五到两千年，纳斯达克指数从七百四十三点。一直涨到了五千一百三十二点，短短五年时间翻了六倍，总市值一度达到了六点七万亿美元，占据当时美国 GDP 的百分之六十五。互联网的狂欢点燃了资本的热情，就连华尔街的传统分析师都无视了风险，抱着新事物无法比旧模型衡量的想法，盈利能力已经变得不再重要了。烧钱换增长成为了互联网企业的估值。想一想，你的公司扩张花掉了多少钱？最后估值才值多少钱？这是一件多恐怖的事！任何泡沫终会有破灭的那一天。同样是2000年，巴伦周刊上的一篇《Burning Up》彻底撕掉了互联网公司的神秘面纱。在这篇报告当中，指出了7分的互联网公司利润是负值，五十家公司的现金将在12个月内用完，而这些企业的创始人都在疯狂的套现跑路。这篇报道引发了市场的极度的恐慌情绪。投资者呢，纷纷的抛售了互联网的股票，在这种挤兑的浪潮之下，纳斯达克的指数掉到了2002年10月的一千一百零八点，下跌幅度接近百分之八十，市值损失了超过五万亿美元。每一个泡沫破灭的代价都是惨重的。更残酷的是，哪怕你是正规经营的企业，同样也要去填补这个窟窿。像当年的微软用了十五年，高通用了十三年，亚马逊用了九年才重新度过了。两千年互联网泡沫回到了股价最高的水平。假如这种事儿发生在重工业的汽车行业，又有多少来填空中呢？其实雷军说的那句话还有一个下半部分，我们都选择性的忘记了，那就是站在风口之上，站得越高，也甩得越狠。当我们选择创业，唯一要做的就是一步也不能掉队，既要不断超越前面的人，也要随时谨防后面的人超过自己。商场如战场，尤其是风口前线。你的每一个决策都是如履薄冰，需要大毅力、大智慧、大魄力。在新能源汽车行业，未来伴随着传统汽车厂商的入局，越来越多的跨界玩家进入，势必导致行业的洗牌加剧，竞争更加白热化。特别是早期崛起的新造车势力，过度依赖于政策支持，当然入局的玩家越来越多，分摊的支持力度越来越少之后，就是真正考验自己技术底蕴、研发积累、企业管理、营销策略。资金力量的时候了。巴菲特曾经说：“当浪潮退去之后，才知道谁在裸泳。当泡沫散去，又有几家新能源汽车依然能够站着呢？”以上就是今天的三人行跟您分享的全部内容了。对于新能源汽车，各位有什么看法呢？你认为中国的新能源汽车行业发展那如何呢？有哪些车企会成为最后的赢家呢？欢迎大家在下面给我们留言，分享您的看法。祝大家都能在商场的竞争当中，成为有大毅力、大智慧。